0: Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se. Joku
1: kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti. Nalle ja Viinanen vaan jaksavat paasata viikosta toiseen tuossa tunnuksessamme ja Olkoon näin jatkossakin, vaikka vaalisuus ilmoittikin luopuvansa Nordean hallituksen puheenjohtajan tehtävästään. Hyvät kuuntelijat, tässä taas jälleen mikä maksaa. Alun seitsemättä vuotta olen onnistunut tätä ohjelmaa tekemään ilman, että sanaa Afrikka olisi juuri lausuttu. No kertaalleen ehkä pari kertaa ohjelmassa, jossa muinoin käsittelemme kehitysavun ongelmia. Mutta tänään tämä asia korjataan. Yritämme hahmottaa kokonaiskuvaa Afrikan taloudesta. Afrikassa on 54 valtiota ja yli miljardi ihmistä. Mantareen kokoa on aika vaikea käsittää. Sen sisään nimittäin mahtuisivat yhdessä niin Eurooppa, Yhdysvallat kuin Kiina ja Intiakin. Väestön edustetaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä. Silloin joka neljäs ihminen maailmassa noin suurin piirtein on afrikkalainen. Millainen on Afrikan taloudellinen potentiaali ja millaisia liiketoimintamahdollisuuksia se tarjoaa suomalaisille yrityksille? Muun muassa tässä on tämän päivän pohdinnan aiheita. Monelle suomalaiselle Afrikka on tuttu lähinnä legendaarisesta lautapelistä Afrikan tähti, joka muuten on ihan suomalaista tekoa. Joku toinen saattaa muistaa Tartsalin krokotiileineen, kolmas Kamerunin jalkapallomaajoukkueen, neljäs Namibian itsenäistymisen, viides Nelson mandelan. Mutta mennään nyt sitten asiaan. Tervetuloa ohjelmaan Afrikka-politiikan johtava tuntaja Martti Ehdolla ulkoministeriöstä. Kiitos. Ja tervetuloa tietokirjallia Esa Salminen. Kiitos. Millainen suhde teillä on Afrikkaan ja miten se on syntynyt, Martti Joo, Oma tausta on Afrikassa
0: sikäli, että olen siellä lapsuuden kasvanut lähtöstyöntekijöiden lapsena 58-68 Namibiassa, mutta sitten kun olen ulkoministeriopalveluksessa ollut vuodesta 1991 lähtien, niin olen sitten ollut postilla. ulkomaan edustuksessa Tansaniassa ja Egyptissä. Ja myöskin sitten ministeriöstä käsi ole hoitanut Afrikkaa, nimenomaan Mosambikia ja Angolaa. Ja sen lisäksi olen myöskin perehtynyt Afrikka-tutkimukseen. Oma on
1: on Namibian poliittisesta historiasta. Aivan. Afrikka on todellakin tuttu. Sä Salminen, mitä sinä olet jo tekemisen Afrikan kanssa?
2: No, tossa... Varmaan 90-luvun loppupuolella parikymppisenä antropologian opiskelijana sain tämmöisen maailman ja ajattelin, että sitä voisi elämässään tehdä jotain, josta olisi muulle ihmiskunnalle hyötyä. Ajattelin silloin ainakin ja päädyin siitä sitten muutaman mutkan kautta kehitysyhteistyöhommiin ja olin silloisella Kepa ryllä. Sambiassa asuin kolme vuotta ja sitten vähän myöhemmin Mosambikissa pari vuotta ja sitten minun on päätynyt päätynyt niin toimittajan, viestien, kirjailijan työhön ja sitten, niin kuin, siitä nyt on jo 2009, 2009 muuttanut Suomeen, että sen jälkeen on vierailu vähän työmatkoilla, vähän vapaa-ajan matkoilla ja seurailu sitten vähän etämältä sen jälkeen.
1: No sinä julkaisit syksyllä yhdessä Pasi Nukäläisen kanssa kirjan Afrikan valloittajat, jossa Afrikassa business tehneet suomalaiset ja vähän muutkin kertovat tarinaansa. Mistä tuli kimmokea tällaiseen
2: kirjaan? No se oli varmaan tämän kollegani Pasi Nokelaisen idea. Alun perin hän on tota ulkoministeriössä viestintää tekee ja oli silloin vanhempainvapaalla ja kotiisänä tuolla Azerbaidžanin bakussa. Sitten hän otti yhteyttä, että täällä nyt tota on viettänyt aikaa lapsen kanssa kotona ja miettinyt, että näitä erilaisia afrikkatarinoita, mitä hän oli yrittäjiltä kuullut erinäisillä vienin edistämismatkoilla ja muilla tavannut ihmisiä, niin että olisi kiva saada nostettua. Nostettua jotenkin julkisuuteen ja vähän rikottua sitä kuitenkin edelleen meidän stereotyyppistä kuvaa, että minkälainen Afrikka on ja suomalaisten suhteet Afrikkaan, niin hän halusi näitä liiketoimintamahdollisuuksia ja muita tarinoita sieltä nostaa. Ja lähdin, minusta idea oli hyvä ja lähdin siihen sitten kaveriksi.
1: Aivan. No Martti Eerola, Afrikka-politiikan johtava asiantuntija on hieno titteli. Mitä käytännössä teet?
0: Joo, tota, Afrikka-politiikka sisältää oikeastaan. Seuraavia asioita, ensinnäkin Afrikan poliittinen integraatio, eli yhdentyminen, Afrikan unionin rauha- ja turvallisuuden kysymykset. Suomea koskee nimenomaan rauhan välityksen tukeminen Afrikassa näitä asioita, mutta sen lisäksi myöskin Afrikan taloudellista yhdentymistä. Ja siinä tulee nämä vapakauppa-aloitteet, mitä on sekä manterelaajuinen, mikä on kaikista uusin, siis koko Afrikan manosa koskeva, että siitä tällaiset alueelliset järjestelyt. Niitä seuraan. Ja sitten seuraan tällaisia megatrendejä, eli väestön kasvua, kaupungistumista, ilmastonmuutosta, teknologiakehitystä, demokratiakehitystä. Eli vähän niin kuin siitä, että mitä Afrikassa tapahtuu. Ja, ja ehkä yksi, mikä on erittäin tärkeä osa tehtäviä, seuraa myöskin eu afrikka poliittista vuoropuhelua. Ja siinä on olemassa tietyt rakenteet sitä varten. Ja sillä, 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 ja, ja näiden kautta sitten on mahdollisuus vaikuttaa Euroopan unionin ja myöskin Suomen Afrikka-politiikkaan,
1: eli kannanmuodostukseen. Mennään asiaan. Jos siis me yritetään tästä kokonaiskuvaa, sem iso kuva Afrikan taloudesta, niin mitä asioita te ensimmäiseksi nostaisitte esiin? Miten kuvata Afrikan taloutta?
2: No varmaan noin ehdolloin megatrendit, että väestö on nuorta ja kasvaa ja kaupungistuu kovalla vauhdilla. Onko sitten työpaikkoja riittävästi? Siellä on kuitenkin suurin osa väestöstä edelleen harmaassa taloudessa, erilaisia hanttihommia ja kaikenlaista siellä puuhailee, että ne on varmaan ne isoimmat. No sitten tietenkin se, että nyt on ulkomaailma pikkuhiljaa herännyt, kun on luonnonvaroja ja muita on ollut kysyntää ja Kiina on kiinnostunut, niin nyt sitten vähitellen muutkin maat on alkaneet kääntää katsettaan ja siellä on niin kun, taloushan kasvaa ihan hullun kovaa. Siinä varmaan ne isot
0: Tuota, joo. ensinnäkin kannattaa nyt pitää mielessä se, että kun me puhutaan Afrikasta, niin Afrikan ei ole maa, vaan se on maan osa. Ja Afrikkaan kuuluu 50, siis afrikan unionissa on 55 jäsenmaata, jos Länsi-Sahara lasketaan mukaan. tässä on syytä pitää mielessä se, että kaikki Afrikan maat ja eri alueet on hyvin erilaisia keskenään. Että voidaan tietysti tehdä tällaisia keskivertolukuja ja tilastoja, niitä voidaan tehdä, mutta kannattaa pitää mielessä että jokainen alue eri puolilla Afrikkaa, Pohjoinen, Itä, Etelä, Länsi, Keski, ne on erilaisia, mutta jokainen maa on myös hyvin erilaisia. Siinä mielessä, niin jos ajatellaan Afrikkaa iso kuva, niin kannattaa pitää mielessä se, että siinä on hirveän suuret vaihtelut maakohtaisesti ja aluekohtaisesti. Mutta yksi, mikä on tässä isossa kuvassa, niin... Selvästi tällä hetkellä näkyvissä on tämä, 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 tämä kilpailutilanne, eli Kiina, Turkki, Venäjäkin, Persianlahden maat, mutta sitten myöskin Afrikan sisäiset maat. Siis Afrikan sisällä eri maat. Ne kilpailevat kovasti keskenään ja kilpailevat Euroopan unionin kanssa. Mukaan lukee Suomi. Ja, ja tämä tulee nimenomaan tästä talouspuolella, bisnespuolella näkyviin. Eli on, on vahva kilpailutilanne Afrikassa. Tämä on yksi ehkä tätä
1: isoa kuvaa
0: yeah. osaa.
1: Jos katsotaan ihan lukuja, niin jos nyt kuitenkin lyö yhteen, sanotaan Afrikan bruttokansantuotetta ja vertaa sitä vaikkapa eu niin minkälainen suhde noin suurin piirtein on?
0: Tota, oli tässä sitä lukua, mikä on Afrikan koko bruttokansantuote, mutta jos lasketaan, että bruttokansantuote per capita, niin Kyllä, aika kauaksi jää eri maat siitä, mitä esimerkiksi Suomessa Jos Suomessa on bruttokansantuote henkeä kohti noin 45 700 USD, niin Afrikassa se on keskimäärin 1800 USD vuodessa. Ja siellä sitten nämä ehkä parhaiten henkeä kohti laskettuna. Parat maat ovat pieniä tyyppiä, Seychellit tai päiväntäisiä Guinea tai Mauritius tai Gabon. Sen sijaan isommat maat, kuten Etelä-Afrikka tai Nigeria, niin niissä se väestömäärä on niin suuri, että se henkeä kohti laskettuna niin jää aika alaseksi se, se bruttokansantuote.
1: Ja sitten varmaan on näin, että vielä maiden sisällä nämä varallisuuserot ovat aika, aika suuria.
2: Joo, tosi hurjaa kyllä. Ja no periaatteessa voisi sanoa, että kaupungeissa menee paremmin kuin maaseudulla, mutta tohi kaupungeissakin on kaupungin sisälläkin sitten vielä hurjat erot. Mä käyn löytänyt nyt sitä Afrikan koko, tai näitä vertailulukuja, mutta tuommoisen huomasin, että, että GDP tai kansantulo on nelinkertaistunut 2000-luvulla Afrikassa, tai Sahra-Nitellapuolisessa Afrikassa. Että aika niin kuin hurjista luvuista kuitenkin puhutaan, vaikka se kokonaisuus jääkin henkeä kohteen pieneksi.
1: Eli kehityksen suunta on ollut kuitenkin aika, aika voimakas ja ylöspäin. Tuota,
0: siis kehitys. Jos ajatellaan kehitystä ja nimenomaan köyhyyden vähenemistä, niin siinä on selvästi parannusta tapahtunut suhteellisissa luvuissa. Jos ajatellaan vuonna 1990, 54 prosenttia eli absoluuttisessa köyhyydessä, mutta 2013 41 prosenttia. Tämä oli Widerin. Wider-instituutin tuloksia, niin on tota, selvästi nähtävissä, että suhteellinen köyhys on, niin on vähentynyt. Et tilanne on siinä mielessä parempi, ja. mutta sitten on tämä iso puoli, eli väestökasvu. Se johtaa siihen, että köyhien määrä on kasvanut huomattavasti, että maailman väestöstä tänä vuonna on ennustettu tai arvioitu, että noin 70 prosenttia maailman köyhistä asuu nimenomaan Afrikassa. Ja siellä nimenomaan sit tulee tämä just, että nämä suuret
1: erot, erot rikkaiden ja köyhien välillä. No, mitkä, mitkä tekijät ovat jarruttaneet Afrikan maiden kehitystä? Painaako se siirtomaan aika yhä vai mikä selittää sitä, että, että se kehitys on siellä ollut kovin paljon hitaampaa kuin esimerkiksi Aasiassa?
0: Martti ja, tota, Siis kyllä siirtomaanvalta ja kolonialismi, niin se on yksi rasite, ja se näkyy esimerkiksi sillä tavalla, että nämä nykyiset rajat ovat kaikki siirtoma-aikaisia rajoja. Ja se johtaa siihen, että siellä on, se on hyvin hajanainen maanosa, kuten sanottiin 55 maata, 54 YKn jäsenvaltiota. Että nämä, nämä rajat niin kuin, ikään kuin rikkoo tätä keskinäistä kanssakäymistä, ja siinä, sen takia on, on tärkeää se, että tämä maanosa pystyisi yhdentymään, tapahtuisi tämmöistä niin integraatiota. Tämä on yksi tekijä. Mutta sitten myöskin on esimerkiksi, jos ajatellaan ma- maan osan sisäistä kauppaa, niin se on vain 15 prosenttia niiden kaupankäynnistä, mikä on maan osan sisällä. Eli pääasiassa kauppa on Afrikan maasta esimerkiksi just Eurooppaan tai, tai Länsimaihin tai, tai, tai Kiinaan, Intiaan. Eli maanosasta ulos. Eli tämä on tavallaan yksi tämmöinen, voisiko sanoa, siirtomailta periytynyt rakenne. Et, et, kyllä siirtomaajalla on vaikutusta, mutta ehkä vielä isompi tekijä mun, 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 minun mielestäni on se, että siis maiden talouspolitiikka se ei ole ehkä välttämättä niin yritys- ja yksityistä sektoria suosiva kuin, kuin mitä, mitä voisi olla. Ja tä, tässä tullaan sitten näihin erinäköisiin eroihin, mitkä on, otetaan vaikka Kenia ja Tansania. Keniassa on markkinatalous, siellä on talous- ja, ja yksityisen sektorien osuus on paljon vahvempi. Tansania taas, niillä on talouspolitiikka ollut tällaista niin valtiojohtosta. Ja siellä niin tämä, tämä tota, markkinatalous ei ole vielä lyönyt niin läpi niin kuin muualla. Ja yksityissektori on paljon heikompi kuin esimerkiksi Keniassa. Ja tämä johtaa siihen, että nämä maat, Kenia ja Tansania, on saman Itä-Afrikan yhteisön jäseniä tämmöisiä alueellisia jäseniä, mutta niin ne ei pysty oikein tätä vapaa-kauppaa koska toinen on niin paljon vahvimpi kuin toinen ja ne pelkää sitten keskinäistä tätä kilpailua.
2: Sitten on paljon, no on on paljon politiikkaa, siellä on monessa paikkaa, monessa maassa on edelleen vallassa semmoisia liikkeitä, jotka on aikanaan itsenäisyyden maalle taistellut ja aika tämmöisiä vahvoja poliittisia johtajia, joilla on Aika vahvasti politiikka hyppysissään ja monet, monet nojaa paljon luonnonvaroihin, kun Sambia melkein yksittäin kupariin, jotkut toiset maat öljyyn. He on aika, aika haavoittuvaisia semmoiset alttiita korruptiolle ja muulle sitten sitä kautta.
0: Tämä on mielen kysymys. mielenkiintoinen kysymys. että esille tämän Afrikan johtaju- johtajuuden hmm. ja vanhat johtajat. Ja tässä tulee kysymyksiä, että miten, kun on vanhat johtajat ja on nuori sukupolvi. Miten tämä nuori sukupolvi on valmis kuin, ja heidän määrässä kasvaa koko ajan? No. Miten he ovat valmiita niin jatkamaan tällä nykyisellä järjestelmällä? Että, että he, miten heidät saataisiin mukaan tähän poliittiseen päätöksentekoon Afrikassa? Ja, 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 et, ja, jos, ja, jos tämä ei onnistu, on arvioitu ehkä noin puolet Afrikan väestöstä, josta nykyinen systeemi jatkoi. Puolet tästä nuoresta väestöstä niin jää, jää työttömäksi. No. Niin, jos heillä on minkälaista toivoa tulevaisuudesta, miten he ovat valmiita jatkamaan tällä nykyisellä poliittisella järjestelmällä, tuleeko painetta esimerkiksi näiden vanhojen johtajien vaihtamiseen, ja sitten tästä tullaan tämän kysymyksen, mitäs populismi sitten. Monessa Afrikan maassa näkyy sitä, että on esimerkiksi tämmöisiä julkisuuden nuoria henkilöitä, jotka ikään kuin populismin varjolla sitten keräävät tai yrittää kerätä ääniä vaaleissa. Se, mikä on hyvä puoli, on se, että kuitenkin tämä poliittinen järjestelmä perustuu vaaleihin nykyään. Ja tämä on niin semmoinen yksi, yksi kuin toivon kipinä, mitä kannattaa ajatella myös. Mutta tämä kysymys, että miten tämä vanha, vanha sukupolvi, joka on vallassa ja nuori sukupolvi, joka kasvaa, miten ne niin kohtaa toisensa.
2: Hmm. Tämä on se kysymys. on tosi
1: no, Kun tuo väestö kasvaa, niin tämä työllistyminen on yksi suuria haasteita. Ja teidän kirjassanne, Esa Salminen, kerrot, että on Keniasta, jossa 50 miljoonaa ihmisen maassa, vain kolme miljoonaa ihmistä on sen kaltaisessa työsuhteessa, jonka me ymmärrämme ikään kuin vakituiseksi työsuhteista, josta on paperit tehty. Kaikki muut ovat sitten harmaan talouden piirissä. Onko tämä hyvin afrikkalainen ilmiö?
2: No, kyllä sitä varmaan muuallakin maailmassa tapahtuu, mutta kyllä se on... Mutta tuossa mittakaavassa. Öö, olettaisin, joo, ja kokemukseni mukaan muissakin maissa on hyvin tyypillistä, että, että, että on jo hyvin epä, epäsäännölliset työsuhteet ja epävarmat ja lyhytaikaiset, ja sitten kaikilla on kaikennäköistä, vaikka olisi työsuhdekin, niin on kaikennäköistä sivubisnestä. Ihmiset keräävät niitä tuota, lähteitä monesta eri lähteestä.
1: No, miten tällainen käytännön rahatalous Afrikassa toimii, esimerkiksi Tansaniassa vain arvioimatta 10% prosentilla ihmisestä on esimerkiksi pankkitili? Onko se ihan tämmöistä niin kädestä suuhun elämästä ja, ja käteisen kanssa pyörimistä?
2: Silloin, silloin kun mä asuin Afrikassa, niin se oli hyvin käteispainotteista, mutta nykyään monessa maassa se on mobiilirahapainotteista. Et ihmiset siellä on niin kuin Kenia edelläkävijänä, on kehittänyt M-Pesa-mobiilirahasovelluksia kauan ennen suomalaisiakin. Ja tota, siellä niin kuin kännykällä maksetaan laskut ja maksetaan torilla ja näin, että se on hyvin edistynyttä kyllä. Ilman pankkitilejäkin.
0: Joo. Afrikan väestöstä ehkä puolet asuu edelleenkin maataloudessa, ja maatalous suurimmaksi osaksi on tämmöistä niin omavaraistaloutta. Ja sitten myöskin ne, jotka kaupungissa, niin hirveän paljon heidän niin elämänsä ja, ja taloutensa, toimeentulonsa perustuu epäviralliseen talouteen. Ja, ja silloin siinä ei välttämättä, niin kuin, miten se siis ei välttämättä niin tarvitse sitä, käteistä niin kuin, niin kuin me tarvitaan. Että et siitä tuli juuri näihin näin, tota, digitaalisiin ratkaisuihin nämä on myös digitaaliset ratkaisut on kovasti tulossa niin valtionhallinnossa, julkisessa taloushallinnossa esimerkiksi, valtion ja näin poispäin. Tämä näkyy selvästi eri näissä, voisiko sanoa kehittyneimmissä Afrikan maissa.
2: Kyllä.
1: Poimitaan sitten niin Afrikan tähtiä, eli näitä suurimpia talouksia, niin, niin mitkä maat ovat kärjessä?
2: No siellä Saharan eteläpuolises varmaan Nigeria, Etelä-Afrikka, Kenia on ne isot hubit ja isoimmat taloudetkin, jotka siellä sitten on myös isoja alueellisia toimijoita naapurimaihin päin. Vähän samaan tyyliä kuin Suomi olisi Baltiaa jossain vaiheessa.
1: No, mi- mihin otetaan Nigeria vähän tarkempaan tarkasteluun, niin mihin, mihin sen menestys on pohjautunut, Onko se pelkästään öljyä? Öljy on
0: tärkeimpiä vientituloja lähteitä, mutta sitten on myöskin maatalous hyvin vahva Nigeriassa. Ehkä noin 18 prosenttia, niin BKT:ssä tulee maataloussektorilta, mutta öljy on siellä se vahva. Tuota, Nigeria on yksi esimerkki näistä maista, missä niin tämä digitaalisuus on miten sanoisi, ikään kuin nousussa ja miten sitä voidaan hyödyntää. Puhutaan tämmöistä e-governance, eli miten ICT-ratkaisuja, digitaalisia ratkaisuja voidaan käyttää valtiokirjanpidossa. Virolaisilla on tästä muuten erinomainen hakeudus mm. siellä nimenomaan Nigeriassa. Ja tämä on yksi mahdollisuus, mitä mielestäni myöskin suomalaiset ajatella, että tämmöisiä digitaalisia ratkaisuja näille Afrikan maille. Siellä on kysyntää niitä
2: Kyllä. kyllä. Meidän kirjassa oli tiedon jyvän, että Nigeriassa syntyy vuodessa enemmän lapsia kuin koko EU-ssa yhteensä. Siellä kyllä kasvaa nuori, nuori porukka kovaa.
0: Ja, 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 ja tämä, tämä liittyy sitten tähän kaupungistumiseen, Eli meillä on nuori väestö, jotka asuvat kaupungeissa, ja sitten on tämä teknologinen kehitys. Kun nämä pannaan yhteen, niin syntyy valtava tämmöinen, niin muutosvoima.
2: Hmm. Sitten en tiedä, kuinka suuri se on taloudellisesti, kuinka merkittävä, mutta Nigeriassahan on ihan mieletön musiikki ja elokuva ja kirjallisuus. se on hyvin tämmöinen niin vibrantti, kulttuurielämä, no. joka näkyy kyllä muissakin maissa siellä vahvasti.
0: Jos vielä puhutaan Nigeriasta, niin yksi keskeinen kysymys tällä hetkellä on se, että mitä tulee vaalien jälkeen. Siellä tää, 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 ja, ja monet investoijat odottaa sitä, että minkälainen hallitus tulee vaalien jälkeen. Siellä, se on yksi maa myöskin, missä tulee kysymys tästä, että kun on vanha johtaja ja nuori että miten nämä niin kohtaa toisensa. Ja nämä vaalit, mitkä on, ne piti olla jo viikko-pari sitten, mutta ne on siirtynyt. Miten, miten, nämä, miten näissä vaaleissa käy? Mm-hmm. Tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys myöskin tämän valtion talou- taloudellisen kehityksen kannalta. Ja sitten mikä myöskin Nigeriassa on samalla tavalla kuin monessa muussakin maassa erityistä on se, että Siis tämä, tämä oma valtion oma yksityinen sektori on hyvin niin kuin vielä kehittymätöntä, ja, ja tuota, tämä, kun puhutaan yksityisestä sektorista, se on hyvin paljon niin kuin ulkomaisten tai kansainvälisten yhtiöiden niin hallitsemaa. Ja, ja tämä siellä on kansainvälisiä yhtiöitä jotka sitten just öljyteollisuudessa esimerkiksi, mm. jotka ikään kuin sitten edustaa sitä yksityistä sektoria ja sitten tämä oma yksityinen sektori ja ehkä enemmän niin kuin palvelutuotannon varan, eli, eli kauppa esimerkiksi. Ja, ja samat rahoituspuolella siitä on hyvin paljon niin kansainvälisiä pankkeja tai pankkiketjuja, jotka sitten hoitaa tämän rahoituspuolen. Mutta että tämä ikään kuin oma kansallinen yksityissektori, sen kehittäminen ja, ja kehittyminen, niin se on semmoinen, mikä varmaan tulee tässä niin kuin lähivuosina olemaan, olemaan aika ratkaisevaa. Uh-huh. Ja tätä me tietysti yritämme
1: myöskin Suomen ja EUn puolta tukea. Et tuossakin näkyy nämä kolonialismin jäljittävällä vielä. Kyllä, kyllä.
2: Joo, juttelin tuossa pari viikkoa sitten, mainitsin tuossa YK-yliopiston viider instituutin joka on Helsingissä tämmöinen näihin kysymyksiin keskittynyt tutkimuslaitos, niin he, uusi johtaja Kunal sen tuossa sanoi, että hänen tutkimuksensa mukaan, niin Tuo just politiikan jatkuvuus ja se, että miten investoijat, yritykset uskaltaa luottaa siihen, että tämä maa on vakaa ja tänne kannattaa ja uskaltaa investoida, niin ne on ihan avaimia kyllä kestävän talouskasvun kannalta, että muuttuuko vaaleissa tilanteet niin, että sitten yhtäkkiä onkin niin epävakaata tai kansallistetaanko tai jotain. Että on se luottamus, että tänne uskaltaa sijoittaa ja täällä kannattaa olla.
0: Tässä tullaan tähän tuota, just tähän valtionhallintoon. Minkälaista miten ikään kuin tämä toimintaympäristö on rakennettu kyseisessä maassa semmoiseksi, että se suosi yksityistä sektoria ja niiden kehittymistä. Ja tässä hyvin olennainen osa on tämä oikeussektori, minkälainen oikeussektori, miten hyvin se toimii. Eli jos investoja ajattelee, että voiko, jos tulee joku ongelmatilanne, voiko vedota oikeuteen ja saako sieltä oikeudenmukaisen ratkaisun. Aivan. Ja tätä, tätä, oikeussektori ja yleensä koko tämä hallinto, hallinnollinen infrastruktuuri, niin se on hyvin ratkaiseva. Ja se on semmoinen asia juuri, minkä Afrikan omat maat pysty,
1: ja se on oikeastaan niiden tehtäviä ja velvollisuus ikään kuin hoitaa kuntoon. No jos sitten otetaan tuo etelä afrikka se lienee teollistunein maa
2: Afrikassa, olenko väärässä? Kyllä, se on. Kyllä se
1: on. Mihin sen, sen talous nojaa.
2: Varmaan alun perin kultaa, mutta nykyään sitten vaikka mihin?
0: Niin. Kulta ja mineraalit on yksi, sitten on maatalous, ja etelä afrikka on siinä mielessä erilainen kuin monet muut Afrikan maat. Että siellä on niin maatalous nimenomaan kaupallista maataloutta ja ikään kuin vienti, vientiin tähtävää. Mutta sitten siellä on myöskin teollisuustuotantoa, kulutustavaratuotantoa, elintarviketuotantoa kuin, ja ehkä parhaiten kuin missä muussa Afrikan maassa. Kuitenkin VKT ajatellen, niin se on tulee vasta toiseksi. Nigerian jälkeen. Tässä on Afrikassa vähän selvästi nähty kuin ikään kuin Nigerian ja Etelä-Afrikan välinen kilpailu, kumpia suurempia ja, ja niin ma- talousmahtina, mutta myöskin poliittiset mahdilta suurempia. Et siinä on tietty tämmöinen vähän tasapaino niin kuin nähtävissä. No. No,
1: Kenia mainittiin tässä myös ja, ja se, sen yksityinen sektori. Miksi se siellä se on ollut niin paljon kuin kuin monessa muussa maassa? Onko se sattumaa?
2: Tuskin on sattumaa. Tähän varmaan Eirolaa saa vastata paremmin, mutta siellä on kyllä se on iso hubi Itä-Afrikassa. Ja on nyt ihan tosi, etenkin Nairobissa nyt tosi hieno, niin startup-pöhinä, niin kuin sanottaisiin. On niin kuin paljon semmoista dynaamista meininkiä, mutta syitä Joo. varmaan osaat sanoa paremmin.
0: No, mä, mä sanoisin näin, että kun maat itsenäisty, niin Kenia oli 60-luvulla. Ja Kenia valitsi sitten tämän ikään kuin markkinatalouspohjaisen niin kuin talouselämän mallin ja järjestelmän. Ja täytyy muistaa vielä, että kun nämä Afrikan maat itsenäistyivät 50- ja 60-luvulla ja sen jälkeen, niin oli kylmä sota. Ja nyt ikään kuin Kenia oli siellä länsimaiden leirissä, kun taas Täällä. sitten esimerkiksi Tanzania oli Tansania oli sitä oli, niin. ja tuota, Mä luulen, että tämä markkina, siis ikään kuin itsenäistymisen jälkeisen järjestelmän valinta niin se on yksi ratkaiseva, minkä takia Kenia on taloudelta vahvemmin kuin, yeah. kuin esimerkiksi naapurimaat. Mikä on Keniassa ehkä vähän ongelma on sitten se, että siinä on lähellä näitä tällaisia että on Suurtajärvien konfliktit, sitten on Afrikan Sarven, Somalien konfliktit, sitten on Etelä-Sudanin konfliktit, että se on pikkusen. Näiden puristuksessa tällä hetkellä myöskin.
2: Kyllä. Se näkyy, en tiedä kuinka iso se on kansantaloudellisesti Keniassa, mutta se näkyy ainakin Nairobissa siinä, että siellä on isoja YK-järjestöjä ja muita paljon läsnä, koska Nairobista käsin hoidetaan paljon avustusjuttuja Somaliaan ja, ja näin edespäin. Että sen, se varmaan osansa tekee siihen, ainakin että se on hyvin kosmopoliittinen tämmöinen kaupunki.
0: Mä muistan silloin, kun mä olin Tansaniassa Postilla, niin paljon käytyy nimenomaan Nairobissa niin sanotulla huoltomatkoilla. Ja se oli perintöä siltä ajalta, jolloin Tansaniasta ei saanut mitään kaupoista, mutta sen sijaan Nairobista saa kaikista, kaikkea
1: mahdollista kaupoista, ja mielellään käytiin siellä ikään kuin huoltamassa itseään.
2: Virkistäytymässä. Ja virkistäytämässä, mm-hmm. kyllä.
1: No sitten sanoa, että karmea esimerkki kehityksestä on Etelä-Afirkan Zimbabwe. Toh, mihin se oikein perustuu, että... Maa on saatu köyhdytettyä niin perusteellisesti, kun on saatu, ja, ja, ja väkeä on muuttanut tavattoman paljon myös pois sieltä. Niin. No, siinä tullaan tähän, että on autoritaarinen
0: hallinto joka sitten, ja, ja, ja vallanpitäjä, joka sitten halusi pitää niin kynsin hampaan kiinni omasta vallastaan. Ja, ja tota, demokratia ei toimi, vaikka vaaleissa olisi valittu tämä, tämä hallitsija, niin se, se ei, niin kuin, demokratia ei toteudu siinä, eli kansalaiset eivät pääse vaikuttamaan omiin asioihinsa. Kansalaisyhteiskunnan tila on ollut hyvin niin kuin, rajoitettu siellä. Ja, totta, osallistumismahdollisuudet on, on, on huonot. Ja oikeastaan voi ajatella näin, että autoritaarissa järjestelmässä, kuten Simopeissa, ei hallitsijat ajattele niinkään kansanetoa, vaan enemmän omaa etuaan. Valtio ei ole niin kuin, niin kuin yhteisen hyvä jakamista varten, vaan keräämistä varten tämän hallitsijan. Ja vallanpitäjän hyväksi.
2: Niin. Ja kyllä minä olen, että on ihan aitokin kivukku siitä niin kuin huonosti hoidetusta maan, maanjakotilanteesta. Että siellä on ollut vanhoilla valkoisilla farmareilla iso osa kelvosta maasta ja se niin kuin maa-uudistus on tehty tavattoman huonosti. Tai ei oikeastaan ollenkaan ja, ja sitten, sitten väkisin. Hoitamatta. Niin jäänyt hoitamatta. Ja sitten farmit valattu väkisin ja eikä sekään sitten. Musta tuntuu, että ne farmien valtaamisten jälkeen, niin se jälkipelikään ei sieltä kyllä niin kuin Tavalliset farmarit siitä, tavalliset ihmiset on hirveästi hyötyneet, että kyllä nekin taisivat Sanu PFn eliittiä enemmän hyödyttää sitten
0: tämä tapaus on mielenkiintoinen siinä mielessä, että esimerkiksi Namibias on tarkkaan seurannut, miten tämä maareformi Simpopessa tehtiin ja mitä mm. siitä seurasi. Hän on yrittänyt ottaa ikään kuin opiksen siitä ja varoa tekemästä samaa virhettä, eli maareformi, jota tarvitaan kyllä, koska mm. maanomistusolot on epäoikeudenmukaiset, siellä on isoja. Iso epätasarvo. Miten tämä reformi sitten pitäisi hoitaa? Namibiaissa on päädytty siihen, että hoidettaisiin tälle vähän niin, kuin, ähm, vähän niin kuin tämmöisellä ikään kuin vapaaehtoisella tai puolivapaaehtoisella kaupankäynnillä. Eli se, ehkä se manomistaja saisi kelpo siitä, että, antaa tämän, että myy, myy sen farminsa. Ja, ja tota, sama tilanne on myöskin Etelä-Afrikassa ja siellä ehkä tämä mittakaava on vielä paljon niin isompi. Se on yksi tämän uuden hallituksen ongelmia ja ja haasteita, että miten tämä maakysymys hoidetaan Etelä-Afrikassa. Kuten sanottu, siellä tämä maatalous on nimenomaan kaupallisen farmitalouden piirissä ja miten se hoidettaisiin sille, että kaikki saisi maata. Siinä liittyy niin paljon ylisuuria odotuksia afrikkalaisella väestöllä, ehkä jopa kulttuuritekijöitä, minkä takia maa on tärkeä, vaikka se olisi pienikin. Nämä ovat niin isoja haasteita, että hallitus, jos se on viisas, sen pitää hyvin niin kuin varovasti sitten tehdä näitä uudistuksia, mm. mutta ne uudistukset on kuitenkin tarpeen tehdä.
2: Etelä-Afrikassa jotenkin paikalliset populistit pitää niin. kovaa meteliä siitä, niin. että maa pitäisi nyt jakaa uudelleen. Niin. Mm. Mm. Mm.
1: Niin jos sitten yritetään löytää tällaisia nousevia Afrikan tähtiä, niin mitä maita nostaisitte esiin, missä on, ikään kuin näyttää siltä, että talous kasvaa kohisten ja, ja olot paranevat.
2: No aika paljon on puhuttu Ruandasta niinku nousevana, nousevana timanttina Etiopiassa kanssa. On niin merkkejä mm. varmaan nyt noin. Ainakin molemmissa on myös on niin aikamoisia autoritäärisiä ongelmia sitten siinä vastapuolella, mutta talouden puolesta ainakin noin.
0: Joo, mä mieltä Ruanda Etiopia on tämmöisiä niin nousevia tähtiä, itse asiassa aika isojakin pellureita jo nyt ja jatkossa varmaan vielä enemmän. Sitten on mainittu myöskin Ghana, Norsuluranikko. Itse nostasin myöskin Angolaan. Angolaan mm. on onko se nyt tuota Afrikan äm, se on suurimpia talouksia, joka tapauksessa elituotanto on takia viidenneksi suurin. Mutta sitten kun katsotaan tätä esimerkiksi, Mä pankki pitää tämmöistä indeksiä siitä, että niin kuin, minkälaista on tehdä bisnestä missäkin maassa. Ja tässä vertailussa niin Angola ei ole kymmenen parhaan joukossa, mikä tarkoittaa sitä, että siellä itse asiassa tarvittaisiin tätä liiketoimintaympäristön niin kuin parantamista ja kehittämistä, jotta se myöskin pääsi ikään kuin tähän valtavirtaan mukaan. Mutta että siellä on niin kuin valtavat mahdollisuudet kyllä ta- talouden kehittymiseen ja kuten sanottu, niin se talouskehitys on vahva. Se, mikä, mitä myöskin Talouskasvu on vahva, mutta se mikä, mitä tarvitaan myöskin tämän talouden monipuolistaminen, jos se pohjautuu pelkästään niin kuin luonnonvaroihin tai maatalouteen, se ei riitä. Se pitäisi niin kuin saada monipuolisemmaksi sitä, sitä, sitä tuotantoa. Elikkä paljon Afrikan maat niin laskevat tämän niin kuin, no, teollisuustuotannon tai pienteollisuustuotannon varaan. Mutta sitten ehkä tässä voisi ajatella myöskin just tätä digitaloutta, eikä tämmöistä ympäristöystävällistä taloutta, mikä ei ehkä enemmän sitten niinku palvelusektorilla mutta kuitenkin pystyisi työllistämään ja avaisi
1: kanavia ulkomailla ja vientiä ja näin poispäin. No samaan aikaan kun Aasiassa työn hinta nousee, halpatyötä on jonkun verran varsinkin tekstiliteollisuudessa jo siirtynyt Afrikkaan, onko tämä halpatyökin se, joka nostaa Afrikan jaloille?
2: No se voisi olla, tosin nyt mitä sitten käy robotisaation ja digitalisaation myötä, että, että pääseekö Afrikan maat nauttimaan semmoisesta samantyyppisestä lainausmerkeistä nauttimaan, mutta sen tuon siitä, että, että halpa, halvalla työvoimalla saadaan houkuteltua teollisuutta vai ei, siirtyykö niin kuin pikkuhiljaa. Teollisuus takaisin meihin, niin vanhoihin teollisuusmaihin, robotisaation ja digitalisaation, 3D-tulostusten ja kaikkien näiden myötä, niin se on vähän kysymysmerkkiä.
0: Tota, on paljon puhuttu siitä ja, ja on tavallaan odotuksiakin sen suhteen, että kun Kiina kehittyy ja siellä, kun se on asti perustunut aika pitkälle just niin tähän niin manuaaliseen työvoimaan, nyt kun se kehittyy ja siellä alkaa tulla tämä ja robotiikka, niin ikään kuin se tuotanto sitten siirtyisi ja vastaavasti työvoiman hinta nousee. Nyt on odotettu sitä, että ikään kuin se tämmöinen manuaalisen työvoiman painopiste siirtyisi just vaikka Afrikkaan. Mutta, mutta niin, tämä ei välttämättä, tämä on ikään kuin odotus, mutta se ei välttämättä toteudu, koska siinä tulee sitten tämmöisiä pullonkailuja, mitkä pitäisi avata Afrikan maassa, kuten just, että onko koulutettu työvoimaa. Edes se, niin riittävällä tasolla pystyisi sitä keromaan työvoimaa. Onko tämä muuten, muutenkin tämä toimintaympäristö siellä sellainen, että se ikään kuin suosisi tällaista ikään kuin, niin kuin kehittyneempää tuotantoa sen sijaan, että olisi pelkästään ulkomaisia kaivoksia ja sitten olisi tota niin, omavaraismaataloutta. Mm. Et miten et pitäisi tätä talouspohjaa ikään kuin, niin kuin monipuolista? Tämä toteutus tai kuvio, että työvoiman tarve siirtyy ja, ja työvoiman tarjonta siirtyy enemmän sinne Afrikan maihin. Mm-hmm. Mutta tämmöisiä odotuksia kyllä, kyllä on. Mä luulen, että ehkä kuitenkin, tai, tai joissakin arviossa niin ajatellaan näin, että se ikään kuin tämä vaihe hypätäs syllytti Afrikka-maat voi siirtyä suoraan tähän niin digitalisaatioon. Mutta silloin tullaan taas siihen, että sekin vaatii niin niin koulutettua. Työvoima. Tietyt maat, just Etelä-Afrikka, Kenia, Nigeria, Tunisia. Näin. Siellä voisi ehkä ajatella jotain tämmöistä niin digitalisaatiota, että mm. olisi tämmöisiä niin alueellisia keskuksia siitä, sitä varten, startup upeja just niin kuin mm. sanoin.
2: koodaajia ja, ja niin. niin.
0: kaikki näitä, mm. mutta tota, että se tapahtuisi kaikissa Afrikan maissa, niin se ei ole kyllä ainakaan
1: lyhyellä kovin todennäköistä.
2: Ei varmaan realistista. Niin.
1: Niin. Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa tarkastelussa... Afrikka ja sen talousvieraina Afrikan politiikan johtava asiantuntija Martti Eidola-ulkoministeriöstä sekä tietokirjailija Esa Salminen. Nyt voisimme sitten vähän puhua suomalaisista Afrikassa ja Suomen suomalaista bisneksistä. Ensimmäiset lähetyssäanajat Suomesta saapuivat Afrikkaan noin 150 vuotta sitten, mutta puhutaan nyt näistä bisnesmiehistä. Mitä me teemme, minkälaista bisnestä me teemme afrikkalaisten kanssa? Miten, mitä ja missä? Hmm,
2: no isoja kansainvälisiä yrityksiä tietysti jonkun verran on ja on ollut pitkääkin. Että oma isoisäni oli jo aikanaan rakentamassa paperikoneita Egyptissä 70-luvulla ja, ja tota, isäni on ollut konekreinsillä myymässä nosturia ja näin edespäin, mutta, <köhön> mutta nyt tota, VK-sektorikin on jonkun verran aktivoitunut. On, niin me kerättiin tähän kirjaan 15 yrittäjätarinaa. Siellä on niin maataloutta, maatalouden tehostamista, logistiikkaa, aika paljon kännykkä tai mobiili, mobiilirahaan, mobiiliin, erilaisiin palveluihin keskittyviä kiertotaloutta, jätehuoltoa, tämän tyyppisiä, tämän tyyppisiä juttuja. Nokian perillisiä oli kourallinen. Erilaisia niin Nokian Joko Nokian piirissä hankittuja oppeja sovelletaan tai sitten niin jopa Nokiassa kehitettyjä erilaisia sovelluksia, niin niitä entiset nokialaiset itse sitten kehittelee eteenpäin.
1: No, missä maissa suomalaiset eniten toimivat Afrikassa?
2: No varmaan tilastollisesti Eirolla osaa sanoa paremmin. Me löydettiin eniten tuolta niin Kenia, Etiopia, Uganda, Sambia, Etelä-Afrikka, pikkusen sitten just noista Länsi-Afrikan isoista on nyt isoimpana oli. Siellä on paljon ihmisiä kanssa.
0: Mulla on samanlainen niin kuva, että nämä on just niitä painopisteitä. Pohjois-Afrikka,
2: Itä-Afrikka ja Etelä-Afrikka. Etelä-Afrikka, Etelä-Afrikka. Tansania, Tansania ja Namibia, koska Suomella on niin pitkät suhteet, niin siellä on ollut suomalaisia, jotka tuntee näitä maita, niin on, on sinne sitten jäänyt yrittämään tai, tai mennyt myöhemmin yrittämään.
0: Jos katsotaan tämän, tätä meidän siis Suomen virallista edustusta Verkko-Afrikassa, meillä on 12 suurlähetystöä. Afrikassa. Sen lisäksi on Länsi-Afrikkaan koskeva kiertävä suurlaitteilä Helsingistä käsin. Niin oikeastaan kaikki nämä, kaikki nämä Suomen suurlähetystöt Afrikkaan on alun, perust, alun perin perustettu kaupallisia tarkoituksia varten. Eikä kaupan pienin edistämistä varten. Ainoastaan äh, voisin sanoa, että Tansania, Mozambik, Sambia, nämä on niin kuin, perustettu ehkä enempi kehitysyhteistyötä varten. Okei, sitten on monessa näissä jotka alunperin on kaupallisiin tarkoituksiin varten perustettu. Monessa niissä maassa on siitä siirtynyt ikään kuin kehitysyhteistyöhön, kuten Keniassa esimerkiksi. Et, et, niin painotettu sitä tai siitä, piassa itsenäistämisen jälkeen. Mutta se alkuperäinen syy on ollut kuitenkin enemmän kaupallinen tai joku muu syy kuin kehitysyhteistyö. Toisaalta kehitysyhteistyö myöskin, niin se on ollut, hyvin, siinä on ollut erilaisia vaiheita, mutta enemmän tai vähempi kuitenkin tämä kaupallinen intressi myöskin on ollut siellä mukana kehittää sellaista esimerkiksi teollisuustuotantoa, vaikka nyt Tansaniassa, jossa sitten suomalaiset niin yritykset voisivat olla mukana. No nyt tällä hetkellä se näyttää sillä, että tämä tämmöinen yksityissektori kehittäminen Afrikassa, mitä tarvitaan talouskehitystä varten, niin siinä on kehitysyhteistyön puolella kehitytty tällaisia Järjestelmiä ja ohjelmia, joilla ikään kuin suomalaiset yritykset myöskin pääsisivät mukaan ikään kuin tukemaan sitä, sitä paikallisen yksityissektorin kehittämistä. Ja on tullut tällaista niin yritysraho, yrityspainottaista ja yritysrahoituspainottaista kehitysyhteistyötä
1: tämän perinteisen lahjaavun sijaan. Ilmeisesti jonkinlaista kynnystä mennä Afrikkaan yhä, yhä tuntuu olevan. Tuossa teidän kirjassanne on aika hauska tavalla tulee esiin se, että aika moni Afrikkaan bisnesstä tekemään päätynyt, on päätynyt sinne niin, että ensin, ensin tulee romanssi ja rakkaus ja sitä kautta kiinnostus Afrikkaan. Niin sitten vasta ruvetaan miettimään, että mitä täällä voisi tehdä ikään kuin bisnekseksi. Eli vaatiiko se niin kuin tällaisen sysäyksen ennen kuin se tohti lennä?
2: Niin se voi olla. Tosi monet noista yrittäjistä, kun kysyttiin, että miksi ei enemmän suomalaisia ole, niin sanoi, että se on jo että varmaan niin kuin ennakkoluuloja, että ajatellaan, että Afrikka on vaarallinen ja pelottava ja korruptoitunut ja niin edespäin. Niin voi olla, että sitten kuten alkusysäyksen saa vaikka just perhessyistä, niin sitten silmät siinä avautuu muutenkin. Toinen, oli, toinen syy mennä oli, oli tällainen, että oli tutustunut sitten kehitysyhteistyön kautta tavalla tai toisella ja jäänyt sitten innostumaan. Tai sitten kolmas oli ehkä just tämä Nokia, että on sitten niinku muiden töiden takia tutustunut Afrikkaan ja sitten hetkinen täällä voikin yrittää myös.
1: No onko Afrikka korruptoitunut ja pelottava, Martti
0: Ky- Kyllä se monessa tapauksessa näin on. Ja to, ja oikeastaan ehkä ei ole välttämättä tärkeintä se, että miten se asia todellisuudessa on, vaan se, että miltä se näyttää. Mm. Ikan ihmiset ja, ja yrittäjätkin toimivat se ikään kuin oman... Niin ennakkokäsityksen varassa. Ja nyt mulla on samanlainen niin kuva, niin kuin Esallakin oli, että jotta Afrikassa saataisiin enemmän niin kuin suomalaista bisnestä, niin se vaatii rohkeutta. Mm-hmm. Ja, 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 se, ja ennen kaikkea se vaatii siitä, että niin läsnä siellä paikan päällä. Ei riitä se, että Helsingistä käsin käydään siellä tai ollaan niin sähköpostilla tai, tai Skypein kautta yhteydessä, vaan pitää olla siellä läsnä. Ja tämä on yksi sellainen iso haaste, että, että Milloin kannattaa, olla siellä paikan, milloin kannattaa satsata niin paljon, että pystyy esimerkiksi paikallisen agentuurin perustamaan? Mm. Ja monet unohtaa sen, että Afrikassa pystyy tekemään hyvää tulosta ja sieltä saa tuottoa, mutta se vaatii niin kuin, niin kuin tota, myöskin pitkäjänteisyyttä. Ei voi ajatella, että me ikään kuin mennään sinne ja sitten pystytään niin saada heti niin se rahat takaisin. Tota, siellä on valtavan kova kilpailu tällä hetkellä. Et suomalaiset yrittäjät ja, ja yritykset joutuvat kilpailemaan muiden maiden kanssa. Pitäisi ikään löytää se oma tämmöinen erikoisala, kapea, mutta terävä, millä pystyy sit niillä markkinoilla pärjäämään. Et meillä on isot tekijät. Kiinalaiset ovat infrastruktuuripuolella, kiinteistösijoitusten puolella. Intialaiset niillä on omat alueensa sit Itä-Afrikassa. Sitten on, venäläisillä on esimerkiksi asekauppa. Ase- ja sitten on monet EU-maat, joiden kanssa me myöskin kilpaillaan, vaikka olankin samassa unionissa. Niin mikä on kuin se suomalaisen yrityksen, se, minkä se, kuin se, millä, millä, mikä on se Afrikan tähti hänellä tai yrityksellä, että millä menee sitten kilpailemaan. Se, mm. se ei ole yksinkertainen asia, eikä, eikä helppoa. Mm.
2: Mutta toisaalta, lyhyesti san, samaan aikaan, niin osa meidän yrittäjistä kyllä sanoo, että, että heidän näkökulmastaan, vaikka nyt Mosambikin markkinat, siellä on tämmöinen Joakim Helenius, joka virosta käsin tekee logistiikka- ja maatalousbisness, niin sanoo, että ei siellä hirveästi, että hänen mielestään niin kuin Euroopan markkinat on paljon läpikilpailummat. Että mm-hmm. jos niin kuin tekee hommansa hyvin, niin voi päästä niin kuin ehkä jopa markkinajohtajan asemaan ja niin sieltä voi niin saada helpommin sitä jalan mm-hmm, Toki nyt sitten mm-hmm, on muita, mm-hmm. muita maita, jotka pyrkii samaan tai muiden maiden yrittäjiä.
0: Mm-hmm. Sitten Tämä toimintaympäristö vaikuttaa paitsi, että minkälainen hallinnon rakenne, miten suotussa se on yritystoimintaa, minkälaista byrokratia. Byrokratia yleensä liittyy korruptio, eikä se tulee tämmöinen ikään ohituskaista, jota siitä käytetään paljon. Ja monet käyttää paljon helpommin kuin suomalaiset. Siinä tulee kysymyksiä myöskin tästä yritysmaineesta, että kannattaako käyttää ohituskaista. Mutta siitä vaikuttaa myöskin tämän toimintaympäristön tämä kuin vakaus siinä maassa. Ja nyt monet Afrikan maat, siellä on niin kuin erinäköisiä konfliktia monesta, monesta eri syystä, joko siinä omassa maassa tai sitten naapurimaassa tai sillä alueella. Ja kaikki nämä ikään kuin siihen ikään kuin mielikuvaan, mikä meillä on Afrikasta. Ja sen takia mun mielestä olisi hyvin tärkeää että tuotais, niin tässä kirjassa on erinomaisesti tuotu esille, tällaisia niin menestystarinat, esimerkkejä siitä, miten Afrikassa voi pärjätä
1: myöskin suomalainen yritys tai yrittäjä. No sitä sanoa, että mihin Afrikan maahan nyt kannattaisi tai uskaltaisi mennä? Missä ne rakenteet ovat sellaiset, että, että ennustettavuutta on riittävästi?
2: Niin, no varmaan nuo mainitut, toki on myös kilpailuja, Nigeriat ja Kenia ja Etelä-Afrikat. Mä varmaan itsekin että se vähän pienempiä, mutta vakaita, Sambiaa, Ugandaa, jotain tämmöisiä, jossa, niin kuin, jossa olisi vähän niin kuin riittävän vakaata ja rauhallista, ja, mutta et ei vielä niin paljon sitä yrityspöhinää välttämättä.
1: Ja kirjassa erittäin moni haastattava korostaa sitä, että, että onnistunut liiketoiminta Afrikassa edellyttää myöskin paikallista eräästä luottomiestä.
2: Erittäin, erittäin tärkeä pointti kyllä, että joko niin kuin ihan yhtiökumppania tai sitten jonkunnäköistä agenttia, joka pystyy avaamaan niin kuin kulttuurisia ovia ja muutenkin, muutenkin niin kuin selittämään ja auttamaan ja olemaan siinä. Monissa maissa saattaa olla jopa niin kuin edellytys, että pystyy toimimaan, että on jotain paikallisia yrityskumppaneita. Kyllä. Ja se vähän ehkä madaltaa sitä, kun meillä eurooppalaisilla on kuitenkin edelleen saattaa olla vähän semmoinen ylimielinen asenne, että täältä tullaan nyt näyttämään ja kertomaan, miten asiat kuuluu hoitaa. Ja se jos mikä ärsyttää sitten taas Afrikassa paikallisia ihmisiä. Se kuitenkin siirtomaan ajan muisto on siinä aika läsnä, että jos sinne mennään henkseleitä paukuttelemaan, niin se, se voi olla kyllä bisneksellekin vaikeata.
1: No tuossa alkupuolella jo... Todettiin, että, että Afrikan maiden keskinäinen kauppa on hämmästyttää vähäistä, ehkä alle 15 prosenttia koko kaupasta siellä. Nyt viime vuonna sitten 44 Afrikan valtiota allekirjoitti sopimuksen maan osan kattavasta vapaa alueesta tosin, tai talon, että vain pari maata on ratifioinut sen. Miten te arvioitte tämän sopimuksen merkitystä Afrikan kehitykselle? Sillä on valtava iso merkitys siinä vaiheessa, kun se toteutuu.
0: Tuota näitä ratifiointeja itse asiassa niin tarvittaisiin 22, että tämä sopimus tulisi voimaan. Ja nyt ollaan aika lähellä jo siitä, että niitä on ilmeisesti jotain 2019 19 jo olemassa. Ja on odotuksia siihen, että niin näitä ratifiointeja tänä vuonna kertyisi riittävästi, jolloin tämä sopimus astus voimaan. Nyt siinä on oikeastaan suurin maa, joka ei ole vielä mukana allekirjoittanut sopimusta, on, on Nigeria. Ja Nigeriassa ne odottaa nimenomaan vaaleja, että mitä sen jälkeen tapahtuu. Tuleeko se mukava vai ei? Mä luulen, että ne tulee mukaan, koska Nigeria niin kuitenkin on tuotannolta vahva, että se pärjää vapakauppatilanteessa Monen, mm-hmm. monta muuta Afrikan maata paremmin. Mutta täällä on valtava iso merkitys tällä vapaakauppa alueen syntymisellä. Toistaiseksi ollaan vasta siinä vaiheessa, että on ikään kuin poliittinen sopimus tehtää, allekirjoitettu ja sitä ollaan nyt ratifioimassa. Mutta se varsinainen Juttu tulee sitten siinä vaiheessa, kun ruvetaan neuvottelua tariffeista. Nämä maat on niin hyvin erilaisia kehitystasoltaan ja minkälaisia suojelausukkeita ne tarvitsee. Tavoitteena on 90 prosenttia tariffeista poistaa. Millä aikataululla ja mittakaavassa, miten tämä pystytään tekemään, niin se on vielä Siihen menee vielä aikaa ja,
2: ja neuvotteluja. Kyllä. Siellä on alueellisia vapaa- alueita tai ainakin tulliliittoja on. Ja osa toimii paremmin kuin toiset, mutta niin kuin kova halu on. Ja on. Sellainen eetos, kun puhuu afrikkalaisten kanssa, niin tämmöisestä panafrikkalaisesta yhteistyöstä ja yhteisvaluutastakin jossain vaiheessa. Ja...
1: Niin kirjassa kirjassamme mainitaan tämmöinen vuosiluku yhteisvaluutta 2028
2: No niitä Niin, Afrikan unionin sivuilla on tämmöisiä maalailoja, mutta, niin. mutta voi olla, että on vähän optimistisia.
0: Joo, on yhtenä valutteita yhteisestä, yhteisestä passista puhutaan ja tietyssä maissa tai alueella sitä on niin kuin, jo toteutettukin. Se, mikä tässä niin, kysymyksessä on niin kuin, tärkeä on se, että syntyisi tällaisia niin kuin, niin kuin rajan yli menevää kaupankäyntiä, esimerkiksi maataloudessa, mikä sitten taas parantaa naista asemaa, koska he hoitaa Afrikassa maataloutta yleensä.
1: Katsotaan vähän näitä yleensä kysymyksiä. Täällä muun muassa kysytään näin, että miten Afrikkaa voi ottaa vastuullisesti niin, että sitä hyötyy sekä ilmasto että Afrikan köyhät. Onko hyvää, hyviä neuvoja?
2: Jaa, osaisikohan Eirulla sanoa?
0: No. Tota, yksi, yksi kysymys, kun puhutaan ilmastonmuutoksesta, niin yksi vastaus, ja nimenomaan Suomen näkökulmasta, ajatellen ehkä hyväkin ratkaisu, olisi se, että Metsitystä edistettäisiin enemmän kuin mitä nyt. Koska sillä sitten pystytään vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Mutta sitten jos puhutaan niin metsityksestä nimenomaan talousmielessä, eli talousmetsistä, niin, niin, niin se myöskin työllistäisi ihmisiä sillä tavalla vähentäisi köyhyyttä tai minunista yksi sellainen. Ja tämä itse asiassa on Suomen hallituksella tällä hetkellä yksi ajankohtainen aloite. Saataisiin ikään kuin EU-rahoituksella tätä. Afrikan metsitystä edistettyä, mutta su- suomalaisella osaamisella. Tämä on yksi mahdollisuus. Sitten on nämä uusiutuvat energiat on yksi, että millä saataisiin tota, talous talouskehitystä aikaiseksi. Ja sitä mukaan sitten niin työllisyyttä lisättyä ja, ja, ja silleen köyhyyttä vähennettyä. Ja, ja uusiutuva tu- tuuli tai, 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 tai aurinkoenergia, niin
1: se on kuitenkin ilmasto-ystävällistä. Että siinä tavalla, että ilmasto- ja köyhyys niin yhdistys. No, kristallipallo esiin. Afrikka 2050. Miten se poikkeaa nykyisestä?
2: Niin, no paljon riippuu kyllä siitä, että miten toi robotisaatio, digitalisaatio ja nämä nyt aika isot trendit. Tosin 2050 on niin kaukana, että siinä ehtii tapahtua muutakin, mitä nyt ei osaa sanoa. Mutta hyvällä tuurilla siellä on niin enemmän Kenian, Nigerian, Etelä-Afrikan kaltaisia koulutettuja teollistuneita ja maita, tai hyvällä tuurilla, hyvällä politiikalla. Huonolla, poli- tai huonolla tuurilla, en tiedä mitä ilmastonmuutos tekee. hän on ollut suotuisat kehitykset, jos katsoo maailmanpankin käyriä, niin elinajan odotteessa ja koulutuksessa ja kaikessa, mutta mm-hmm. jos niin kuin oikein huonosti käy ilmaston kanssa, niin ne vähän pelkään, että saattaa tulla takapakkiakin.
1: Tässä
0: tässä on voi olla joko optimisti tai pessimisti. Mä en tiedä pystyisikö niitä yhdistää, että olisi olla tavalla realisti. Mutta tota, Afrikka 2050, no ensinnäkin meillä on siis kaksi, kaksinkertainen määrä väkeä siellä näissä maissa. Ja nyt miten pystytään työllistämään, jos nuori, nuorta väkeä alle 25-vuotiaita on kuitenkin puolet ehkä enempi. Miten heitä pystytään työllistämään? Tämä on se avainkysymys. Ja sitten yhdistettynä kaupungistumiseen näihin trendeihin, mistä puhuttiin. Mutta että Talousnäkökulmasta se Afrikka 2050, niin mä olisin mielellään kyllä optimisti, että siellä ainakin tietyissä maassa tapahtuu kehitystä, mikä edellyttää sitä, että se ikään kuin demokraattisuus etenisi ja myöskin sitä, että tämä ikään kuin hallinnollinen infrastruktuuri olisi parempi kuin
1: mitä se on nyt.
0: Mm.
1: Näin. Hyvät kuuntelijat, olemme jälleen siinä kohtaa lähetystä, että on legendaaristen viikon talouslinkkien ja talousviisauksien aika. Tietokirjailija Esa Salminen, mikä olisi sinun viikon
2: vinkki tai viisautasi, jonka haluat kuuntelijoiden kanssa jakaa? Olen no, Afrikan ystäviltä oppinut sellaisen kliseen, kun, että ei kaikkia monia samaan koriin. Eli, eli ihmiset, joilla on työpaikka kiinni, saattoi olla munkin kaverit, saattoi pitää kanalaa tai jotain pikku siinä, että, että jos joku, joku tuota, tulon lähde kuihtuu, niin sitten ei voi ihan tyhjän päälle. Ja tämä saattaa olla meilläkin työelämän muutoksessa täällä Pohjolassa ihan arkea jossain kohtaa.
1: Hyvä. Entä sitten Martti Eirola,
0: ulkoministeriöstä? No mä sitten tämmöisen viisauran, että kansainväliset suhteet ovat samanlaisia kuin perhesuhteet. Että siellä ratkaiseva on se, että miten pystytään kommunikoimaan
1: keskenämme. Se oli hyvä ja konkreettinen vinkki. Yleisövinkki rouvalta tammisalosta. Suosi lähimatkailua. Se on trendikästä, ekologista ja saattaa olla halvempaakin kuin varaat matkat ajoissa. Suomessa on paljon upeita kohteita, joissa vierailu maksaa vähän tai ei mitään. Otapa selvää junaa ja bussia ja valitse perheellesi hyvä matkakohde. Kiitoksia hyvät herrat, kiitoksia ja Salminen, kiitoksia Martti Eidola. Kiitoksia kuuntelijat. Mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.